1: eu tenho a impressão de que alguém pegou meu coração em carne viva e jogou numa banheira de sal e limão.
0: Hoje a gente vai conversar com uma pessoa que convive com a ansiedade generalizada. Ei, gente! Tudo bem? Entra, seja ação de casa. E, para os que ainda não são, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Cris Bartes e talvez a minha avó soe familiar aí para você. Desde 2014, eu faço o podcast Mamilos, com a Juvalau, minha parceira. Uma das coisas que eu mais faço desde que o podcast começou é ouvir história. Ó, oh, História de quem senta na nossa mesa, é história de quem escuta os programas e vem conversar. O podcast, ele cria esse clima de intimidade, né? Aí eu acho que é por isso que as pessoas se sentem tão à vontade para vir e abrir o coração comigo. É gente que resolve terminar casamento, outro que está sofrendo com a criação dos filhos, tem quem se sinta muito só, tem os outros que estão numa lida com o chefe, são muitas histórias. Nessa de ouvir daqui, ouvir de lá, eu percebi o quanto a gente está carente de conversar sobre o que a gente está sentindo, o quanto às vezes a gente fica perdido dentro da gente mesmo e fica difícil se achar sozinho, né? Então, eu achei que vale a pena esse espaço aqui, um podcast para a gente ouvir histórias juntos e também para aprender como é que dá para cuidar melhor da nossa cabeça, das nossas emoções... Um lugar para a gente exercitar a nossa saúde mental. Esse é o Crônicas de um Cuidado. E quem abriu o coração comigo dessa vez foi a Bia. A Bia Paulista ela tem 27 anos e é uma fofura em forma de pessoa. Ela é uma menina muito alegre, ela é espontânea, comunicativa. Estar perto da Bia é certeza de receber um abraço muito gostoso e ter uma conversa engraçada. Ela trabalha como produtora, podcaster e consultoria. Ela tem dois gatos, a Bar e a Lanches, e está com o Caio há sete anos. Junto com tudo isso, a Bia carrega também um transtorno de ansiedade generalizada. Na nossa conversa, a Bia começa me dizendo que ela foi uma criança de divórcio. Os pais dela se separaram quando ela tinha só quatro anos. Mas, assim, esse fato não dá para ser sacramentado como um problema para toda criança, né? Só que para a Bia foi.
1: Ao contrário de muitas crianças, fui morar com o meu pai, com a família da parte do meu pai, mais especificamente com a minha avó e o meu avô, que cuidaram de mim, estiveram ali mais presentes, enquanto meu pai foi uma pessoa bem mais relaxa. Enquanto eu fui crescendo, eu sofri uma coisa que eu descobri muito tempo depois, que se chama alienação parental.
0: Deixa eu abrir um parênteses aqui.
1: Sua mãe não te ama. Seu pai não tá nem aí pra você.
0: Sua mãe vale nada. Ela tá com você só pra ter pensão, porque ela gosta de dinheiro. Sabe quando um dos pais fala coisas terríveis sobre o outro? Um comportamento que te leva a não querer ver esse outro de jeito nenhum? Pois é. Isso que é a tal da alienação parental. É um termo que até outro dia eu nem nunca tinha ouvido falar. Mas eu reconheci no ato quando me explicaram o que significava. Mas continuando aqui. Quem levava a Bia para a escola era a avó. E a Bia, ela tem umas memórias muito ruins, de terror mesmo, que ela sentia quando a avó deixava ela ali no pátio e ia embora a menina ficava transtornada.
1: E, e eu chorava, me dava muita vontade de chorar, mas eu tinha muita vergonha de chorar, porque nessa época também fui sempre uma criança gordinha, então era assim, já tem o bullying da gordinha. Pô, vou chorar? Sacanagem, né? Eu, eu que não vou fazer isso comigo mesma. Então, segurava muito, Ou às vezes as, as pessoas percebiam e eu, fal, e eu mentia. Falava, tô com dor, tô com dor de barriga, tô com dor de cabeça... É, para tentar justificar aquilo que eu também não sabia o que era. Só sabia que doía, que era um, um arrobo de choro muito difícil de segurar.
0: Pois é, esse clima tenso em casa, ele criou marcas muito profundas na Bia. Se perto de quem me ama eu estou sofrendo assim, imagina quando eu estiver longe de todo mundo. É coisa desse tipo que passava na cabeça dessa criança, né? E para piorar, com 17 anos teve um episódio muito intenso de violência com o pai. Foi aí que o medo que a Bia teve do pai e da vida que ela levava foi maior que o medo e o ressentimento que ela tinha da mãe. E aí ela resolveu ligar pedindo socorro.
1: É horrível isso, né? Mas enfim. Ou eu ligo pra minha mãe eu com certeza vou parar no hospital com sorte na mão desse cara. Então liguei pra ela, ela veio em tempo recorde e ela mora em outra cidade, tá?
0: botar tá na cara que não foi fácil para a Bia sair dali, né? Podia estar um inferno, mas era um inferno que ela conhecia. E ela não sabia se do outro lado tinha coisa melhor. Mas ela riscou. E foi assim que ela descobriu que tinha mais violência onde ela estava do que ela podia imaginar. Por um lado, foi um alívio descobrir, depois de dez anos longe, que a mãe dela não era um monstro que tinha sido pintado. Mas, por outro lado, realizar o tanto que ela perdeu por não ter essa mãe, os irmãos, para aprender, para acolher, para tudo. Foi muito doloroso. A salvação dessa montanha russa de emoções foi a mãe da Bia entender que ela estava muito frágil naquele momento e ter levado a filha num psicólogo que era conhecido ali da família. E assim, para falar a verdade, a Bia nem achava que ela tinha um problema. Ela só assumiu que a vida era assim. Pensa numa criança que cresceu tão sozinha, tão deixada de lado, entre um avô doente, um pai ausente e uma avó muito conservadora e rígida, uma criancinha que cresceu nesse ambiente e achou que ter crise de choro quase todas as tardes era comum, era normal. Era só a vida mesmo. Era assim que as coisas eram. Ela não achava que ela precisava de ajuda porque ela não fazia ideia do que, que podia ser diferente na vida dela.
1: É, fui sozinha, não quis ir com ninguém, fui de, de metrô. Não existia Uber, né? Porque a gente é jovem, mas nem tanto. Tá. E aí a Alessandra me recebeu com um, a primeira pergunta, que é: por que você está aqui? E não tinham palavras no vocabulário para descrever o quanto que eu me sentia à vontade para abrir a torneira. É, eu, senti, eu senti medo antes, mas alguma coisa ali era familiar, ela é uma pessoa acolhedora, e aí, bicho, e falei. E era a primeira vez que eu tinha contado sobre a minha vida para alguém assim. Isso, depois isso, depois isso.
0: Quando eu ouço a Bia falar isso, eu tenho uma imagem mental de uma pessoa que estava com muito frio e encontrou um cobertor para se aquecer. Achou um refúgio para as dores que ela sentia por causa do frio. E a coisa avançou. Em três meses, a lei entendeu o cenário todo e também soube que a mãe da Bia tem transtorno bipolar afetivo. Então, ela pediu para a Bia ir também um psiquiatra para ter mais um tipo de acompanhamento. Aí, chegando lá, o Luiz, que é o um, um nome do psiquiatra, começou perguntando para a Bia qual era a sensação que ela tinha durante as crises. Se ela sentia as bochechas arderem e a Bia ficou chocada. Se ela nunca tinha falado nada, como é que ele podia saber que ela sentia no corpo aqueles momentos terríveis?
1: E aí ele falava assim, como é que você sente por dentro sensação é física. Você se sente de tal jeito? E aí eu lembro que eu usei uma, uma coisa que era, eu tenho a impressão de que alguém pegou meu coração em carne viva e jogou numa banheira de sal e limão. É um ardor que eu sentia que não era de calor, era de dor mesmo.
0: Ah, que sensação ruim. Só de ouvir isso eu fico angustiada. Mas o Dr. Luiz sabe como é que essas coisas funcionam e ele tinha um plano. A Ale, que é a terapeuta, ia ajudar com a vida, as relações e os acontecimentos chaves que provocavam as crises. E já ele, que entende como o cérebro funciona, ia trabalhar em como essas reações do cérebro estavam sendo sentidas pelo corpo dela e como minimizar esses efeitos para ela não se sentir tão mal. Foi aí que o Dr. Luiz acabou dando um nome para esse turbilhão que às vezes roubava a vida da Bia transtorno de ansiedade generalizada. Ele explicou que não era tipo quebrar um braço e aí põe gesso e aí resolveu. Toma aqui duas semanas, tá novo de novo. A Bia precisa aprender a conviver com isso.
1: Ele é um homem de muitas metáforas, então ele falava assim, é como se a gente agora tivesse que aprender a não ter medo dos seus monstrinhos, mas sentar para tomar um chá com seus monstrinhos. Sentar para entender os seus monstrinhos e... Eu fiquei confusa, porque eu falei assim... tá ah, bicho, mas o que, que é isso aí, então? Eu tô, eu tô doente? Eu tô quebrada?
0: São boas metáforas desse médico, né? Porque monstro é bem ruim. Mas monstrinho dá menos medo mesmo. Tinha um caminho importante aí pra ser percorrido. Mas a Bia sabia onde ela tava indo. Ela entendia que isso tinha nome. E também que ela não tava sozinha nessa jornada. Ela tava atendida por gente profissional, que sabe o que, que tá fazendo. Além do mais... Nesse caminho, ela foi conhecendo outras pessoas que tomavam chá com seus monstrinhos. Isso era mais comum do que ela imaginava. Aí, aos 21 anos, na faculdade, começaram a aparecer novos desafios, porque novos cenários, né? E aí, as crises da Bia foram ficando mais frequentes e por situações mais banais.
1: Uma bolsa de olheira desse tamanho porque eu não consegui um gasto energético muito forte, como se alguém tivesse minerando bitcoin na minha no meu corpo. Tipo, eu só estou vivendo, por que eu estou tão cansada? Foi
0: então que ela começou a tomar remédio além de fazer terapia. O remédio ajuda com a parte química e a terapia ajuda a perceber que a crise está chegando, está logo ali. E aí ela tem ferramentas para lidar com essas crises quando elas acabam acontecendo. Mas quando a gente fala de ferramenta, fica parecendo chave de fenda, né? Mas é jeito de lidar com o momento. Quando acontece a coisa ruim, que é a crise de ansiedade, é bom saber o que fazer. A Bia me disse que quando isso acontece, é como se tivesse uma voz dentro da cabeça dela dizendo que coisas muito ruins vão acontecer. E daí ela pega essa voz e imagina um corpo pra ela, uma cara, um jeito e mentaliza essa imagem como se fosse uma pessoa. Aí ela consegue tirar essa voz de dentro dela e discutir com essa imagem mental. É mais ou menos assim. Vamos supor que a Bia ficou uma semana inteira para fazer um trabalho, uma apresentação, e foi lá e entregou para a chefe dela. Ela estava na expectativa de ser super elogiada, mas não rolou. O que aconteceu é que a chefe devolveu o projeto com muitas observações e pediu para ela ajustar. O que acontece é que daí é um prato cheio para o monstrinho que mora na cabeça da Bia começar a criar as historinhas do mal como se fossem coisas que aconteceram mesmo.
1: Ela descobriu que eu sou uma grande farsa, a maior que o Brasil já viu, e por isso ela me odeia e eu vou ser demitida com tamanha raiva que ninguém nunca mais vai me contratar.
0: Quando esse inferno começa na cabeça da Bia, aí ela dá uma cara para essa voz. Sei lá, pode ser uma vilã de novela Pode ser aquela prima detestável Aí cada um vai escolher o personagem que prefere Acho que vocês entenderam, né? O fato É que quando a Bia imagina Que o ataque está vindo de fora Ela consegue se defender Aí que faz a diferença Quando ela imagina esse personagem falando essas bobagens Ela consegue enxergar Que é mentira São fantasias, não é a realidade Daí ela consegue respirar isso é até o fato. E o fato aqui era que a chefe pediu a justiz. Ela não xingou, ela não disse que a Bia é péssima, ela não disse que ia demitir a Bia, que ela era uma inútil, que ela nunca acerta. Ela fez observações que é para tornar o projeto melhor, ou seja, ela foi muito certeira, sabe? Ela viu o potencial no trabalho e pediu o ajuste para o trabalho ficar melhor ainda eu achei essa saída muito boa mesmo eu não tendo ansiedade generalizada, eu consigo me imaginar usando esse recurso mas a Bia ri contando que custou bastante pra ela acertar o tom dessa personagem que não foi de primeira que funcionou não inclusive, ela me disse que ela não consegue entender, porque ela vê que é um absurdo quando tá vindo de fora, mas ela ainda cai nessa conversa fiada, que é esse monstrinho atacando ali dentro da cabeça dela a terapeuta Alê contou para Bia que intimidade tem a mesma origem de intimidar. Ou seja, quanto mais perto, maior o poder de atacar e causar danos. E ninguém tá mais perto de você que você mesma. Daí, dá ruim. Eu tinha dito que era uma caminhada longa, né? A Bia superou os bullying da escola... E agora ela está enfrentando esses bullings que ela mesma faz com ela. O final feliz dessa história é contar que a Bia continua em movimento. Ela está caminhando. Conta para mim. Você já passou por algo parecido com o que a Bia passou e passa? Você conhece alguém que tem essas crises? Eu contei essa história porque eu queria que você se desse um abraço nesse momento. Ou mesmo que oferecesse um abraço para quem você sabe que está passando por um momento difícil assim. Não é fácil não, gente. A gente ouviu aqui. Mas a gente ouviu também que tem caminhos. Eu quis perguntar um pouco mais sobre esse transtorno e sobre as ferramentas. E daí eu liguei para a querida da Cecília Dassi. Ela é uma psicóloga de primeira que estuda muito o assunto e ela também atende muitas pessoas que enfrentam esse transtorno. Se aproveita e já vai lá seguir a Cecília no Instagram e no YouTube, porque os conteúdos dela parecem um chazinho, sabe? Que acalmam e que acalentam. Bora falar com a Cecília. Ô Cecília, ansiedade todo mundo tem, né? É aquela frase, todo mundo costuma falar que está tá ansioso porque está esperando alguma coisa acontecer, um grande evento. Mas quando é que esse sentimento que parece comum, ele vira problema e aí fica tudo ruim,
2: a gente precisa buscar ajuda. Sim, a ansiedade faz parte da experiência humana Ela é necessária para a nossa sobrevivência Ela foi necessária para que a gente chegasse até aqui enquanto espécie e, Então ela tem uma função bastante adaptativa O que acontece é que em alguns momentos A gente vai ter um exagero nessa leitura né? Como se a gente tivesse realmente um daqueles alarmes de movimento em casa né? Porque a intenção é identificar um invasor né? Alguém que invadiu a sua casa, um ladrão, enfim e, de alguma forma, esse alarme começa a disparar com o movimento de um mosquito que passa, uma borboleta, uma lagartixa, uma formiga, o seu bichinho de estimação, né? Então, aí são momentos em que esse alarme está sendo disparado quando não existe um perigo real. E aí, quando a gente tem um alerta sendo disparado internamente no nosso organismo, que gera toda uma reação de estresse, né? Que a gente vai ter ali é, aumento do batimento cardíaco, adrenalina, enfim, várias coisas que vão acontecendo, a respiração ficando mais intensa, às vezes vai sentir a falta de ar, vai sentir sudorese. Então, tudo isso que vai acontecendo, tá acontecendo diante de um perigo que não existe, né? Está acontecendo diante de uma identificação de perigo, mas na verdade o perigo não está ali. Não é real. Então, esse é o, o, o desajuste, né? Esse é o momento em que a gente vai entender que essa ansiedade não está sendo esse lugar natural da experiência humana, desejável, adaptativo, e vai estar tá sendo um transtorno, né? Pois é, Cecília,
0: mas você falou assim, ah, que é um exagero, né? Porque está descalibrado aí a experiência que a pessoa está vivendo. Mas muitas vezes é isso que a pessoa escuta, né? Que ela é uma exagerada, que não é para tanto, que a situação não é para tanto. E a Bia fala disso, né? que ela sabe que é uma voz que está dentro na cabeça dela. Mas como é que a pessoa vai fazer para diferenciar o que, que é realidade do que é essa lupa, essa lente de aumento em cima do problema, que na verdade é a voz que está lá dentro da cabeça
2: dela? Perceber que a ansiedade está distorcendo a nossa percepção das situações não é exatamente algo fácil porque, na verdade, a gente está precisando que o nosso próprio cérebro, que está distorcendo a percepção, identifique que está distorcendo, né? Então, é uma, uma metalinguagem que, às vezes, é um, bastante complexa de acontecer. Mas é possível, né, especialmente no processo terapêutico, esse é, um, esse é um foco, é bastante importante, que a gente consiga dar um passinho atrás, se descolar um pouco dessa realidade, que dentro da no... né? a nossa realidade, a nossa realidade subjetivamente ali, o que a gente está enxergando enquanto realidade, e poder colocar um pontinho de interrogação. Então, realmente isso que eu estou enxergando é a realidade como ela se apresenta, ou bastante próximo de como ela se apresenta, ou eu estou, de fato, com muitos vieses, com muitas distorções aqui entre a realidade e a minha percepção da realidade. Uma coisa que costuma ajudar e que algumas pessoas costumam fazer e que realmente colabora, é que você faça uma lista de situações em que você já teve muita certeza de que a sua leitura da realidade era a realidade, assim, estritamente, perfeitamente detalhada, e que não tinha nenhuma influência da sua ansiedade ali, que com certeza aquele risco era muito grande, aquele perigo era muito grande, aquela ameaça era muito grande, você tinha certeza absoluta disso. E depois de um tempo você percebeu que não era bem assim, né, que de fato, ok, podia até ter uma situação ali que realmente era perigosa era enfim tinha um risco envolvido mas que ele era muito menor do que a sua ansiedade te fez acreditar naquele momento especificamente de ansiedade e aí fazendo essa listinha e deixando esses momentos registrados com a sua própria letra né você mesmo escrevendo colocando palavras e códigos e expressões que sejam simbólicas para você para você poder lembrar disso que você possa reconhecer peraí Talvez essa seja mais uma dessas situações. É uma investigação que precisa ser paciente, porque a resposta né, não vai... Ah, então eu não tenho tanto motivo para estar tão preocupada assim. Plim, desliga, quem dera. Mas que é possível de ser feita. Agora, Cecília, eu vou precisar do
0: cérebro para hackear o próprio cérebro, ou seja, não é tarefa fácil, a gente precisa mesmo de ferramenta. Você falou essa listinha, eu achei bárbara, né, uma coisa prática de se fazer, que é, olha, esse cérebro aí ele já te passou a perna algumas vezes, fica de olho nele. Gostei muito também do recurso que a Bia contou na história dela, que é dar um rosto para aquela voz, para poder tirar de dentro dela, enfrentar, essa história toda, então assim, a gente vai descobrindo jeitos de conviver e tornar a vida melhor mesmo com um transtorno. O que mais dá pra gente colocar aqui como ferramenta para enganar esse cérebro aí? A
2: nossa tentativa de, de se proteger muitas vezes vai nos fazer ficar mais distantes dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das nossas realizações, né? De uma vida mais significativa pra gente, porque a gente tá ali tentando se proteger de se frustrar, de se decepcionar. É, de não conseguir chegar onde estava sonhando chegar, e aí se sentir incapaz, se sentir insuficiente, é, ter medo de ser rejeitado por se perceber insuficiente demais. Então, são julgamentos que a gente vai fazendo a partir de situações em que a gente, por exemplo, não consegue o que a gente gostaria, né? E aí a gente vai evitando muitas vezes se expor a situações em que a gente pode ser julgado, se expor a situações em que a gente pode ser avaliado por outras pessoas ou por a gente mesmo. E aí a gente tá se boicotando. Eu entendo a ideia do boicote, mas é um lugar complicado da gente se manter sempre lutando contra a gente mesmo, né? Como se a gente tivesse o tempo inteiro tendo que combater um inimigo interno, né? Então, esse é um movimento que a gente precisa fazer de autoinvestigação e de escuta da gente mesmo para poder identificar o que que tá acontecendo, né, dentro da gente. E aí poder criar esse diálogo, então se eu tô querendo evitar essa, essa reunião E eu entendo que, ah, eu tô me boicotando porque essa reunião era importante para mim Então poder me acolher, eu não tô me boicotando porque eu tenho um inimigo interno Que só quer o meu mal, hahaha, <risos> e tem um plano maligno para mim Eu tô tentando evitar uma situação que me apavora, que me assusta, que me faz sentir vulnerável e com medo Mas tem algo importante para mim no atravessar né para além se eu conseguir atravessar esse mar do medo dessa apresentação tem uma realização profissional um crescimento profissional uma experiência profissional que eu desejo alcançar então é importante para mim que eu atravesse esse medo porque eu quero chegar do outro lado dele né eu quero alcançar o que tem lá do outro lado e aí esse exercício é um exercício que tende a ser menos ansiogênico que tende a ser mais integrativo mesmo, da gente poder se escutar, se acolher e aprender a caminhar junto com a gente mesmo, né? Pegando várias partes de nós, uma querendo fugir, a outra querendo seguir e botando para fazer as pazes e escolhendo dar o direcionamento que faz mais sentido pra gente dar naquele momento.
0: Boa conversa de hoje, hein? Eu sinto que eu ouvi e foi ouvida. Eu espero que você também. Antes de ir embora, eu queria indicar que um documentário brasileiro, ele chama A Morte Inventada. tá de graça no YouTube. Esse documentário, ele reúne um monte de entrevista de especialistas e de pessoas que viveram alienação parental. Ele ajuda muito a aprender mais sobre esse tema que a gente falou aqui um pouco hoje. Eu agradeço a Bia por me contar a sua história, a Cecília por me ensinar e você por me ouvir. Se quiser, você pode contar para mim a sua história ou mesmo pedir para a gente falar de um tema específico. É só comentar ou mandar direct no Instagram, no perfil arroba mamilospod ou aquele velho recurso chamado e-mail para mamilos 9combr Eu prometo que eu vou escutar e eu vou procurar um profissional para ajudar a gente a avançar na busca de uma vida com mais saúde mental. Um abraço apertado, se cuidem e até o próximo Crônicas de um Cuidado.